0: Kreative Ansätze, lösungsorientierte Antworten, zukunftsgerichtete Entscheidungen. Das alles ist eine Frage des richtigen Denkens. Das mag für dich jetzt im ersten Moment keine Überraschung sein. Aber die Grundfrage ist, was kannst du tun, um diese Art des Denkens besser im Alltag durchführen zu können? Denn wir unterscheiden zwischen zwei Arten des Denkens. Und die meisten von uns nutzen heute eine Art des Denkens, die nicht nur unser Gehirn stetig schrumpfen lässt, sondern tatsächlich auch nicht in der Lage sein wird, die Probleme von heute und morgen zu lösen. Die erste großartige Nachricht für dich ist, du hörst dir offensichtlich regelmäßig Podcasts an und ich bin sehr froh und dankbar, dass auch meiner dazu zählt, und diese Form der neuen Eindrücke des, des Inputs deutet darauf hin, dass du sehr viel Wert auf deinen Kopf und dein Gehirn legst und offen bist für Veränderungen, für das Weiterdenken und auch das Weiterbilden und damit ein Mensch bist, der Verantwortung für das eigene Leben übernimmt und handelt und anpackt. Das ist wirklich etwas Besonderes und es wäre so wünschenswert, dass da mehr Menschen so sind wie du. Ich lade dich heute ein, einen Einblick in ein Kapitel meines neuen Buchs zum Thema Regeneration zu bekommen. Und ich ja, wähle dieses Kapitel, weil es sich natürlich auch mit dem Gehirn beschäftigt, weil wir wissen heute, dass viele Dinge an Belastung und auch an Ermüdung im Gehirn auch entstehen. Das ist im Übrigen auch nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen der Ort, an dem die Seele sitzt, welchem Areal oder in welchem Netzwerk und welchem Zusammenspiel. Ob wir es je erfahren werden, keine Ahnung, aber zum heutigen Zeitpunkt garantiert noch nicht. Vielleicht ist das auch gut so, wir brauchen ja nicht alles zu wissen, sondern manchmal ist es wichtiger, auf die innere Stimme und das Gefühl zu hören. Was ich in diesem Buch ganz, ganz zentral auch vermitteln möchte, denn objektive Parameter können am Ende auch nicht aussagekräftiger sein als das, was du für dich selbst bewertest, das, was du für dich selbst wahrnimmst. Beim äh, Kapitel »Das helle Hirn« geht es also um unseren Kopf. Viel Spaß! Wir alle kennen Momente, in denen frische und kreative Gedanken so dringend benötigt werden ausbleiben. Der starre Blick auf den Bildschirm und alle Konzentration zum Trotz bleibt die zündende Idee aus. Irgendwann wendest du dich mindestens entnervt, vielleicht sogar frustriert von der Arbeit ab und beschließt, zu einem späteren Zeitpunkt einen erneuten Versuch zu unternehmen. Was ist passiert? Unsere Geisteskraft ist erschöpflich. Vor allem gilt dies für anspruchsvolle Denkaufgaben, denn für dieses reflektierte Grübeln involvieren wir Gedankengänge, die langsam ablaufen. Vielfältige Informationen abgleichen, Konsequenzen abwägen und sogar den eigenen Erfahrungsschatz anzapfen. Diese Art des Denkens ist sehr energieintensiv und deutlich zeitaufwendiger. Manchmal muss es aber auch schneller gehen. Zum Beispiel, wenn Gefahr droht. Der Nobelpreisträger Daniel Kahnemann unterscheidet deshalb auch zwischen langsamem und schnellem Denken. Schnelles Denken ist wie ein geistiger Autopilot. Ohne nachzudenken erledigen wir zahlreiche Aufgaben des Alltags routinemäßig wie Zähneputzen, Atmen und vieles mehr. Auch wenn diese Entscheidung zu Fällen und Handlungen durchzuführen schneller und energiesparender ist, sind die getroffenen Beschlüsse oft genug nicht die hellsten und cleversten. Daher handeln Menschen beim schnellen Denken oft impulsiv und überstürzt. Für rationale und kontrollierte Entschlüsse braucht ein Mensch das Frontalhirn und damit den jüngsten Teil des Gehirns in seiner Entstehungsgeschichte. In diesem Bereich befindet sich das Arbeitsgedächtnis. Für komplexe Entscheidungsprozesse verarbeitet dieser Bereich über ein weit aufgesplittetes Netzwerk auch Sinneseindrücke, Erinnerungen und Emotionen aus den unterschiedlichsten Arealen. Erlebtes wird im Hippocampus zwischengespeichert, bevor es als gute oder schlechte Erfahrung weiterverarbeitet und Teil der persönlichen Entwicklung wird. Eben dieser Teil des Gehirns liefert echte Nervennahrung an das Frontalhirn, das sich auf diese Informationen für rationale Entscheidungen stürzt. Jetzt kommt die Krux an diesem Areal. Es hat nur eine begrenzte Kapazität, die ähnlich wie bei früheren Speichermedien auch mal schneller aufgebraucht ist. Für die hippokampale Datenbank bedeutet das, dass nach einigen wenigen Stunden konzentrierten Denkens Schicht ist und eine hochkarätige Denkleistung nicht mehr erbracht werden kann. Der Akku der Datenfabrik ist einfach leer. Eben in diesem Moment erleben Menschen, wenn sie konzentriert und angestrengt auf den Bildschirm starren, in froher Erwartung geistreich voranzukommen, aber nichts mehr kommen will. Zum Glück gilt das Speicherlimit nur so lange als erreicht, bis die Daten weitertransportiert wurden. Zum Beispiel in den Neokortex, wo im Grunde endlos Daten gesammelt werden können, wenn, und das ist das Entscheidendste, erstmal eine Pause eingehalten wird. Denn im Tiefschlaf findet der Transfer aus dem Zwischenspeicher, sprich aus dem Hippocampus, in den Langzeitspeicher statt. Du siehst also, wie wichtig erholsamer Schlaf für deine mentale Schaffenskraft ist. Eine weitere großartige Nachricht ist, dass der Hippocampus wie jedes andere Hirnareal in der Lage ist, neue Zellen zu bilden, damit zu wachsen und das bis zum letzten Atemzug. Im Umkehrschluss bedeutet das allerdings leider auch, dass die Kapazität an Nervenzellen abnehmen kann und das Gehirn schrumpft, wenn es nicht gefordert wird. Das ist kein Phänomen des Alterns, sondern das passiert immer dann, wenn der Körper für etwas Energie aufbringen muss, was er nicht braucht. Damit gilt dieser Rückbau unter anderem für Muskeln, Knochen und Gehirnzellen gleichermaßen. Unser Organismus lebt also konsequent das Prinzip Hire of Fire, was Englisch Heuern oder Feuern heißt. Dieser Begriff kommt aus der Arbeitswelt und beschreibt eine flexible Personalpolitik, die in Zeiten des Bedarfs Personal einstellt, sich aber auch schnell wieder von diesem Trend, wenn es keine Arbeit gibt. Der Organismus kümmert sich nur sorgsam um seine Angestellten, wenn diese auch für die Arbeit gebraucht werden. Die traurige Wahrheit ist, dass in einer Studie aus dem Jahr 2005 belegt ist, dass der Hippocampus des Menschen jährlich um 0,8 Prozentpunkte an Volumen einbüßt. Als ob das noch nicht genug ist, geht eine britische Studie gar von 1,4 Prozent Schrumpfrate pro Jahr aus. Wir sprechen hier nicht von Einzelfällen, sondern von einem Trend in der Gesellschaft, der auch mit den neuen Lebensumständen zusammenhängt. Das alles geschieht, obwohl sich das menschliche Gehirn über Jahrhunderte und gar Jahrtausende hinweg stets weiterentwickelt hatte. Gerade durch kleiner werdende Frontalhirne bedeutet das ein höheres Risiko für Alzheimer und Depression. Beide Krankheiten sind von einer eingeschränkten Neogenese, also Neubildung von Nervenzellen geprägt. Wer hat Schuld an diesem Abbau? Wie so oft sind die Leiden zu einem großen Teil hausgemacht und hängen auch mit einem Mangel an Regeneration zusammen. Der Reihe nach. In der Landwirtschaft eingesetzte Pestizide können die Neurogenese hemmen. Ebenso Industriezucker, der einen ähnlichen Effekt auf die Bildung neuer Nervenzellen hat. Grund dafür sind die hervorgerufenen Entzündungsreaktionen im Körper. Deshalb schauen wir uns Zucker im Buchband zur Ernährung auch nochmal detaillierter an. Darüber hinaus sind auch Nikotin, Cannabis und Alkohol schlecht für die Neubildung von Nervenzellen. In Großstädten wird zudem viel Feinstaub eingeatmet, der dem Frontalhirn schaden kann. Auch dauerhafte Lärm, ständige Erreichbarkeit und komplexe Aufgaben können in Dauerstress münden der die Neubildung von Nervenzellen im Prinzip unterdrückt. Ein hoher Cortisolspiegel, der eben aus diesem Stress entstehen kann, legt dem Organismus nahe, dass Gefahr besteht und daraufhin entscheidet sich dieser für Katastrophenschutz und nicht für geistiges Wachstum. Im hohen Maße ist es also auch der Lebensstil, der das Hirn kleiner macht, als es eigentlich sein könnte. Aber es geht auch anders und das kennst du von mir, wenn du diesen Podcast hörst. Ich zeige dir durchaus die Risiken unseres Alltags auf, um dich zu sensibilisieren ähm, und auf die Gefahren vorzubereiten, aber du kriegst eben von mir auch immer gute Ansätze als Lösung. Und genau darum geht es jetzt, nämlich was kannst du tun? Neues Emotionsgeladen erleben, Podcast hören zum Beispiel. Neue Reize sind für das Gehirn, die elementare Basis, sich weiterzuentwickeln. Wer immer die gleichen Handlungen durchführt, der verharrt in dem Zustand, dass das Gehirn eben keine neuen Synapsen bildet. Es fehlt schlichtweg die Anregung. Die Neurogenese kommt zum Erliegen und meist setzt der Abbau ein, weil die alltäglichen Dinge über das schnelle Denken erledigt werden können. Das Gehirn verkümmert. Deswegen ist Weiterentwicklung auch für jeden Menschen, der den Anspruch hat, das Gehirn und seine Kapazitäten zu erhalten oder gar auszubauen, so wichtig. Besonders neue Erfahrungen mit starken Emotionen haben die Eigenschaft, das Gehirn zu verjüngen. Ich bezeichne sie gerne als regelrechten Funkenflug fürs Oberstübchen. Eine höhere geistige Kapazität ist auch Schutz und Backup- für gesundheitlich anspruchsvolle Zeiten. Einige Experten gehen davon aus, dass sinnerfüllende Lebensaufgaben einen wahrhaften Jungbrunnen für das Gehirn darstellen. Eintönige, sinnlose und immer wiederkehrende Tätigkeiten rauben dem Gehirn hingegen wertvolle Hirnzellen. Der zweite Aspekt, Bewegung. Die Ausschüttung verschiedener Hormone und Botenstoffe begünstigt das Wachstum und die Regeneration des Gehirns. Dazu schrieb ich schon im Buchband zur Bewegung ausführlich. Stoffe wie Serotonin, Dopamin, Zytokine, Irisin und das wichtige Wachstumshormon HGH sind nur einige von ihnen, die immensen Einfluss haben. Es muss nicht mal Sport sein, denn auch bei lockerer Bewegung wie beim Spazierengehen produziert der Körper diesen Regenerationscocktail. Der dritte Aspekt. Pestizidfreie und schadstoffarme Lebensmittel. Um auf die ungewünschte Zufuhr von Pestiziden zu verzichten, hilft fast nur auf Formen, nachhaltiger Landwirtschaft zurückzugreifen. Pestizide werden in der konventionellen Landwirtschaft eingesetzt, um Pflanzen vor einem Befall durch Schädlinge oder Pilze zu schützen und auch um Erträge zu maximieren. Natürlich gibt es Grenzwerte, die in der EU eingehalten werden müssen, aber wie schwierig dies zu kontrollieren ist, wo diese Grenzwerte tatsächlich völlig unbedenklich sind und wie umstritten manch eingesetzte Substanz ist, zeigt das Beispiel Flutianil. Es wurde 2016 wegen seiner schädlichen Nebenwirkung zunächst verboten, bevor 2019 das Urteil rückgängig gemacht wurde. Erst kürzlich wurde eine Erhöhung der zulässigen Grenzwerte verabschiedet. Vor allem für importierte Produkte aus den USA gelten komplett andere Grenzwerte. Deshalb können bestimmte regionale Produzenten oder Produkte aus biologischem Anbau eine sinnvollere Alternative sein. Vor allem bei Letzterem ist der Einsatz zahlreicher Pflanzenschutzmittel gänzlich verboten. Auch gilt es für Giftstoffe aus Tabak und Alkoholkonsum, diese zu minimieren oder gar zu meiden. Selbst beim Zuckerkonsum ist aufgrund seiner entzündungsfördernden Eigenschaften und der starken Schwankung im Blutzuckerspiegel Vorsicht geboten. Im Gegensatz zu diesen kurzkettigen Kohlenhydraten lohnt es sich, auf Ballaststoffe aus pflanzlicher Nahrung zurückzugreifen, die wesentlichen Einfluss auf die Regulation des Blutzuckerspiegels haben und zusätzlich die Verdauung fördern. Der vierte Aspekt, Omega-3-Fettsäuren. Das menschliche Gehirn liebt Omega-3-Fettsäuren, weil sie für den Aufbau der Strukturen und für die Behandlung möglicher Entzündungen grundlegend wichtig sind. Evolutionsforscher gehen davon aus, dass sich der Homo Sapiens auch wegen seiner starken Gehirnentwicklung gegen andere Arten behaupten konnte. Kleiner Nebensatz, heute wage ich das manchmal zu bezweifeln, wenn ich den Umgang zwischen Kulturen, zwischen Natur und Umwelt und Mensch beobachte. Und das geht natürlich im hohen Maße von dem Mensch selber aus. Aber zurück zum Inhalt. Zwar lassen sich Omega-3-Fettsäuren auch über Nüsse und Samen Speiseöle und Gemüse aufnehmen, aber die Ausbeute fällt deutlich geringer aus als bei fettem Seefisch. Der ja, sprichwörtliche Haken an der Sache ist, dass der Mensch längst die Weltmeere völlig überfischt und aufgrund der großen Verschmutzung der Meere der Fisch mit einer hohen Schadstoffbelastung auf dem Teller landet. Auf diese Weise könnten also sogar Gesundheitsschäden entstehen, wenn viel Fisch gegessen wird. Folglich wird es immer wichtiger, die wertvollen Fettsäuren aus anderen und vor allem auch nachhaltigen Quellen zu beziehen. Dies ist über Algenöl möglich, wenn die Bedingungen der Aufzucht stimmen. Das aus pflanzlichem Plankton gewonnene Omega-3 ist bei biologisch nachhaltigem Anbau eine wirklich wertvolle Quelle. Und weil ich dazu immer häufiger auch gefragt werde, noch der kurze Nebensatz, ich werde dir hier etwas drin verlinken, ein Produkt einmal, das du dir anschauen kannst von einem ähm, renommierten Hersteller. Ähm, ja, und dann kannst du das zum Beispiel für dich nutzen. Wir kommen zum fünften Aspekt und es geht um Schlaf. Wie du bereits weißt, ist qualitativer Schlaf durch nichts zu ersetzen. Das bedeutet vor allem, Tiefschlafphasen zu haben, in denen das menschliche Gehirn das Wissen vom Tag in das Langzeitgedächtnis transferiert. Gleichzeitig entgiftet es in diesen entscheidenden Schlafphasen und stellt damit auch die Weichen für langfristige geistige Gesundheit. Ganz abgesehen davon ist die Erholung im Schlaf auch Garant für eine hohe Leistungsfähigkeit, die sich beim Geist mit einem ausguten und aufnahmefähigen Frontalhirn äußert. Auch sorgt erholsamer Schlaf für eine Absenkung des Cortisolspiegels, was mit Stressabbau assoziiert ist. In diesem Kontext kann das Gehirn also ebenfalls in den Zustand versetzt werden, neue Nervenzellen zu bilden. Der sechste und vorerst letzte Aspekt ist soziale Verbindung und in dem Kontext auch Oxytocin. Insbesondere im Gehirn gilt Oxytocin als zentraler Botenstoff. Es entsteht aber nicht nur bei körperlicher Nähe, wie bei Berührungen und Kuscheleinheiten, sondern auch in angenehmen sozialen Interaktionen, die in der realen Welt stattfinden. Sie sorgen dafür, dass der Oxytocin-Level steigt. Wer also mit Wissen und Weiterbildung darauf achtet, den Geist jung zu halten, gewinnt auch durch Zeit mit Freunden und Familie wertvolle Reize für den Kopf. Insbesondere in diesen Verbindungen sind oft auch die emotionalen Erlebnisse deutlich ausgeprägter, was wiederum Nährstoff für das jugendliche Gehirn ist. Um das Gehirn für die täglichen Herausforderungen frisch und leistungsfähig zu halten, aber auch langfristig einen hellen Geist zu besitzen, kannst du vor allem mit deiner Art zu leben Einfluss nehmen. Du kannst auf diese Weise auch vermeiden, dass du irgendwann geistig ausgebrannt bist, was im Englischen als Ego Depletion bezeichnet wird. Dieser Zustand beschreibt die Selbstentleerung, die ein tiefer und andauernder Ermüdungszustand hervorgerufen haben kann. Und wie du es aus dieser Buchserie kennst, wenn du vor allen Dingen die letzten Podcasts auch schon gehört hast, gibt es jetzt noch eine kleine Anzahl an klaren Aussagen und Zusammenfassungen unter dem Stichwort So gehst du vor. Erstens, ausreichend Erholung ist für das Gehirn Basis, um eine gute Entscheidungsgrundlage zu haben und langfristig gesund zu bleiben. Ein Mangel an Regeneration im Schlaf, schlechte Ernährung, Schadstoffe und Umweltgifte, fehlende geistige und körperliche, aber auch emotionale Reize verschlechtern die Kapazität des Gehirns, machen es auch anfälliger für Demenzerkrankungen. Drittens. Das Gehirn liebt neue Reize mit großem emotionalem Tamtam -Tam und lässt auf solche Ereignisse hin neue Netzwerke entstehen. Dieser Aufbauprozess ist bis zur letzten Sekunde des Lebens möglich. Viertens. Wer seine Geisteskapazität nicht nutzt, der verliert unweigerlich Nervenzellen. Dabei braucht das Gehirn Pausen und anspruchsvolle Phasen reflektierten Denkens. Der immer gleiche Tagesablauf ist fürs Gehirn nur noch Autopilot und stellt keinerlei Reiz für die Neogenese neuer Hirnzellen dar. Fünftens und letztens, Daueranforderungen fürs Gehirn und Dauerbelastung durch hohen Stress versetzen den Organismus in einen ständigen Gefahrenzustand. Unter diesen Bedingungen besinnt sich dieser auf Schutz und nicht auf Ausbau geistiger Fähigkeiten. Das war unser heutiges Thema und das Kapitel aus meinem Regenerationsband Das helle Hirn. Und ich... Denke, dass du einiges an Ansatzpunkten jetzt an der Hand hast, um ja, reflektiertes Denken für dich im Alltag zu nutzen, für deine Produktivität, aber vor allen Dingen auch sicherzustellen, dass du lange, lange im Leben auf ein gesundes, leistungsfähiges Gehirn zurückgreifen kannst, mit dem du viele Menschen um dich herum immer wieder überraschen kannst, weil du kreative und lösungsorientierte Ideen aussprichst. Ich wünsche dir alles Gute, freue mich auf unsere nächste Begegnung. Bis dann. Ciao, ciao. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast. Um auch zukünftig auf dem Laufenden zu bleiben, empfehle ich dir, meinen Podcast direkt zu abonnieren. Außerdem freue ich mich über deinen Kommentar und eine Bewertung von dir. Ich wünsche dir eine bewegte Zeit. Bis zum nächsten Mal.